0: Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Silka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgod aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasveta strokovnjakov. Danes je z nami Ana Debelc-Sprašnikar, zdravnica in specialistka interne medicine, ki že vrsto let raziskuje načine, s katerimi lahko podaljšamo mladostno delovanje našega telesa. Na svete za ohranjanje vitalnosti deli tudi na svojem Instagram profilu. Ana, dobrodošla. Za začetek te bom vprašala kot vse naše goste, kako si danes pričala svoj dan?
1: Jaz vam, jaz imam vse tako organizirano, meni vse v enih takih rutinah, tako da ostala samo ob petničnič, uh, potem gremo v naredim obraza, uh, potem dam SPF gor vsak dan, to, če je megla, pa, če je zima, uh, in ta SPF krema ne bi počivala na obrazu saj ne 8-10 minut, da se zaščitni filter naredi, tudi jaz v tistem času grem pa v spodne nad v kuhnjo in začnem delati te moje zdravilne napitke, zase pa za Damjana in ko to naredim, grem make in se pa počas odpravimo doma, tako da kar ena ura mine, preden grem jaz od doma. Ampak <lacht> to mi da en tak dušen mir, pa vem, da, da gre po enih tirih vse.
0: Ja, potem si dejansko malo bolj tak jutrani človek.
1: <lacht> ja, sem. ja, rana ura, zlata ura, tega se ful držim. Odvedno? Ja, mislim, kar pomnem. Mogoče, mogoče v času pubertete, ki smo televizijo gledali zvečer, mogoče med počitancami, da nisem bila, ampak ja, drugače pa
0: kar sem, kar pomnem. Um, zanima pa me tudi, kako pa je to, da si se odločila za poklic zdravnice. <laughs> to
1: je pa. To je tako ful kompleksna zgodba. Ne? Moja mami je patronažna sestra, moj ati je študiral medicino, pa se je šest izpitov pred koncem odločil, da pa Da pa to mogoče ni zanka. <laughs> um, ampak je, z medicino smo živeli pa nas doma. Moja mami se je vedno oglašala še na stacionaren telefon, so jo um, sterina klicali, tako da jaz naprimo do, od svojega 12. leta jaz se nisem več oglašala na stacionaren telefon, toliko je bilo klicov pacijentov. Mene je to zanimalo, me je, tako se mi je zdel zmeraj, kako fajn, da lahko uh, človeku pomagaš. Potem je bila pa, um, vedno, vedno sem si želela tudi zase poskrbeti, um, Ker pri nas je bilo zmeraj tako, zmeraj so hodili sosedje k nam, pa je bila, ne vem, ureznina, pa je bil nek tujk. Enkrat se spomnim, da so bile tiste okrogli bomboni, so bili uh -huh. taki sladki bomboni, se je en v obisku, en fant je bil starane devet let, se mu je zataknil in mu ja ti dal hajim oprejem. Tam pred nami se je skor za in je un, tako kot v filmu, je una kroglca skučila ven. In se mi je zmeraj zdelila, da moja starša tako rešuje ta druge um, Na začetku je bilo to, potem pa v bistvu, da tudi, da seb pomagam. No.
0: Kaj pa se ti zdi pri tvojem poklesu tak največji izziv?
1: Komunikacija z ljudmi. Začutati ljudi, um, v bistvu ugotoviti, kaj želijo, uh, zaradi tega, ker verbalna komunikacija je mejhen <laughs> delež tistega, kar um, je pomembno v komunikaciji. Um, Res to, da ugotoviš, kaj ljudje sploh želijo, uh, kaj želijo povedati, um, kaj skrivajo, um, to, to je ta glavan problem.
0: Se ti potem zdi, da je tudi ta neka dojemljivost ena od pomembnejših lastnosti, ki jih mora met nek dober zdravnik?
1: Ja, na tem sem je zadnjih deset let delala. Ker, um, sem začela delati, ker sem diplomirala, sem je zdel... da da je medicina robotizirana. Tako, v času študija še nisem dobila tega vtisa, potem pa ravno takrat, ko sem je začela delati, se je zelo začel govoriti o potkah, o algoritmih, vse. Imamo pacijenta, kaj naredimo, kaj ga vprašamo, kaj odklukamo, koliko točk mora imeti, da postavimo to diagnozo. Kaj naredimo, če ima to diagnozo? 1, 2, 3, 4, 5 in vse po potkah. Kar je sicer v redu za tiste, ki nimajo tega pravega razmišljanja, ki ga moraš imeti celostnega, zaradi tega, da ne svalijo stvari, da grejo po pojnih algoritmih, da sebe zaščitijo, tudi ne samo pacijenta, ne, ampak za me je bilo pa to nedopustno, no, zaradi tega, ker sem bila vedno fuljna vedno sem šla... Um, Do, do vseh podrobnosti in, mi, in so mi bile tiste potke, tako se to pa pač moš vedeti, pa vedno morš imeti manevrski prostor, da razmišljaš malo drugače.
0: Pa misliš, da se da to neko celostno razmišljanje sploh naučiti?
1: <laughs> misliš, da sem se bala tega vprašanja. <laughs> Jaz nisem, da se ga da naučiti, um, če si tega želiš. In da problem um, sodobnih, mislim, teh zdravnikov, ki jih imamo zdaj, je, da nimajo te želje. Um, in da niti nimajo manjevarskega prostora, da bi, da bi si lahko prvoščal se to, učit. Um, to To je problem.
0: Bi se potem dalo, ampak nekako v praksi malo ja,
1: v praksi. Na ta način, um, na katerega zdaj zdravstvo deluje, Um, ni interesa.
0: No, sama se pa ukvarjaš veliko tudi z anti-agingom oziroma z nekim ohranjanjem vitalnosti telesa. Uh, kako pa to, da se je sploh v tebi vzbudilo zanimanje za to področje?
1: Um, to, pa, to pa ne zaradi sebe. No? To pa res ne zaradi sebe, zatekaj, kad, tako kot ostali mladi ljudi, jaz nisem razmišljala o staranju, ne bi razmišljala o staranju, um, ampak... Ker se odločaš za interno medicino, se odločaš dejansko, zelo za geriatrijo, se pravi, to je za uh, medicino, ki se okvarja starostjo, ne, z boleznimi staranja, uh, ker večina populacije je pač starostnikov na interni medicini. Um, in ne glede na to, kjer del interne medicine sem krožila, interna medicina ima več področji, ne kardiologijo, polmologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo, reumatologijo, to vse sodi pod um, interno medicino, je glavnina uh, pacientov, ki imajo težave zaradi obrabe, zaradi staranja, zaradi degenerativnih okvar. In vidiš, koliko, Slabšo krivajo zaradi splošnega slabega stanja, ne zaradi tiste njihove ene diagnoze, a ne? ne zaradi tega, ker imajo aortno zaklopko zaoperirati, ampak so sami slabi zaradi tega, ker njihovo splošno stanje ni v redu in Takrat sem se začela za to zanimati. Ker sem videla, koliko pripomore, če je pa nekdo prišel vitalen, uh, da je bil naprimer športnik z infarktom, koliko hitar je ukreval, nekdo, ki je imel primerno telesno težo, koliko laži smo ga obravnavali. Um, sem yeah. imela stik.
0: Se mi zdi ravno to pomembno, da se zavedamo, ker se mi zdi, da ko pomislimo na anti-aging, kot besedo, večinoma pomislimo na nek mladostem videz, na zdravo kožo, V bistvu je pa vitalnost telesa tako koristna za ogromno področje.
1: Jansko ja, je koža samo stranski produkt tega, da skrbiš za telo. A ne? Dobar, je hobi um, uporabljati vse te kremice, pa kozmetika mi je nekaj tak in tak. Čudovit ženski svet, bom rekla. Um, maziljenje njega, um, cartanje, ampak... V prvi vrsti je pa skrb za to, kaj daš vase v smislu hrane, pijače, da se izogibaš strupom, kot je kajenje, alkohol, alkohol je strup, mislim, to je definicija, um, pa da se zgibaš na način, da ohraniš uh, mišično maso, kosno gostoto. Nihče ne razmišlja pa 30-ih, da zato hoto fitness, da ne bo imel ostalo poroze. Ane? Če pa delaš na interni medicini, pa vidiš, da večina ljudi, ki dočaka 85 in več let, ne omre zaradi neke bolezni, ampak jih ogromen umre zaradi zloma kolkov. Zateka, ker so prešvoh in padejo. In vidiš, na tam eno gospok, ki nima nobene srčne bolezni, nobenega zdravila, sama je skrbela za se, sama kuhala, stara 94 zlom kolk, umre. A ne? Noben razmišljal o v porozi, ampak ja...
0: Ja, to je res, mogoče se niti pri nekih mlajših letih ne zavedamo.
1: Ja, ampak dejstvo je, da do 30-ga leta dosežemo optimalno, mislim, maksimalno kosno gostoto in potem sam še pada. In to, kar delaš od 10 do 30-ga leta, je tisto, kar te bo dolohčal pa 80-ih. Je torej v
0: bistvu pomembno že od otroštva praktično? Antjejč je
1: pomemben vsaj od 15 do 20-ga leta že.
0: No, um, ko napišem v neki skalnik, um, anti-age mi večinoma kot neke zadetke vrževen, razne kreme, razne izdelke, ki delujejo pomlevalno na kožo, pa tašni izdelki dejansko učinkujejo?
1: Nekateri, večina ne. Večina zlorabla ta marketinški pristop, kot da zdaj... Um, Tisti produkti, ki res vsebujejo znanstveno dokazano aktivne sestavine, pač molekule, ki delujejo na mehanizme, da se ohranja koža, da se ohranja kolagen, elastinska vlakna, um, da delujejo na zmanjševanje pora. Tudi v bist pore, pore, povečevanje por je lahko starost tudi zaradi propada kolagena, ne? ne samo zato, ker imaš masno kožo, pa konstitucijsko večjo poro. Um, tako da te Ta teta pravi produkti niti ne zlorabljajo več um, tega izraza anti -aj. Če sem bila s tem izrazom Anti-Aid zelo zgodna in samo o tem go začela govoriti, že leta 2005, tako da zdaj pač tega ne morem spremeniti, <laughs> tega, tega svojega oh, brenda, brenda ja, oh, ampak te teta prave znanke več tega ne uporabljajo. Um, zdaj računajo na to, da njihovi potrošniki so tako izobraženi, da vejo, da iščejo aktivne sestavine, da iščejo aha kisline, kakor so glikolna kislina, polihidroksej kisline, retinoide. Tako da zdaj bolj targetirajo na to. Če piše samo Anti-Gypsyskrm, bi jaz dvomila.
0: Na kaj pa naj je potem potrošnik pozoren, poleg sestavin, ki si jih omenila?
1: Na sestavine. Težko, jaz rečem lahko, da ne bo pozora ne vem, na ceno produkta ali pa ne vem, da, da, so, da bi bile kakšne uh, certifikati, tega ni. Na uh -huh. Naprimer, preveganski kozmetiki lahko nekomu rečeš, išči zajčka ani, ali pa ne vem, ne, tega ni. Moš to sveščen.
0: Um, ja, ko brskamo po anti age pogosto predamo tudi do kakšnih posebnih živil, ki naj bi delovali na telo nekako pomlevalno. Kako pa jaz tem? A imajo dejansko lahko nek tako učinek?
1: Ja, jaz še vedno, vedno poudarjam, da je najpomembnejša hrana. Da so vse te antioksidanti, lahko pomagajo, ampak so samo dodatek, k prehrani. In ja, lahko pomagajo. Kurkumin ima študije, da deluje protivnetno. Jaz ne sam, da je teh študij predvsej, ampak paciente iz ambulante imam klinične primere, ki govorijo o tem, da so kurkumin začeli at pa so ledvine bolečine izvenile pri starejših Aha. ljudih, a ne se pravte degenerativne uh, bolečine bolečine okolenih, a ne, tako da ja to ima vsekakor vpliv, so določeni ti močni antioksidanti, ki delujejo na vnetje, ker največji del staranja je to, da se unetje povečuje, ker naš sistem enostavno ne uspe več popravljati vseh poškodb, ki se kopičijo. Um, tako da je ogromanje teh, um, molekul, uh, ki lahko pomagajo um, moderirati biološke procese.
0: Kateri pa so to poleg kurkumina?
1: Jaz, zame je pač, tako rečem, prehranska dopolnila, ki niso za anti kot sam, ampak za eno tako splošno zdravje in jih vedno dam vsem pacientom, in jih vedno podarjam, so pač vitamin D, ki ni vitamin, ampak je hormon, uh, kemična sestava je steroidni hormon, um, ki ga imamo mi pomankanje zaradi našega življenjskega sloga. Ne, če bi vi, mi živeli na področju, odkodar smo prišli, z centralne Afrike, tam, ga so začeli um, te laboratorijske teste izvajati, so, tam šli po normalo in tam ga tam 50 nanogramov na mililiter. Ne, pri nas ga imamo pa od 10 do 20, da, vitamin D, jaz vsem rečem zaradi tega, ker deluje na tok procesov, prav na, na gene deluje. Ne, um, potem um, magnezija imamo premal, spet zaradi življenjskega sloga, um, potem uh, C vitamin, Spet zaradi obremenitev pa tudi um, človek je eno redkih biti, ki sam ne sintetizira C vitamina. Koze, mačke, to vse sintetizirajo svoj C vitamin. Uh, omega-3, um, ki deluje protivnetno. Spet to je naša prehrana, da imamo omega-3 um, v našem telesu znižan v primerjavi s tem, kako bi ga imeli, če bi se drugač hranali.
0: Kaj pa, če si želimo recimo imati neke prehranske dodatke, na kaj je dobro, da smo pozorni? Ker verjetno tudi tukaj vse izdelki niso enako kakovostni. Um,
1: Prvič to, da je GMP certifikat. Ali pa da, ma, da, da je za upanja vredno podjetje, za katerega seveda uporablja uh, sestavine, uh, ki so preverjene. Uh, zdaj, podjetja ponovat nočejo uh, posredovati certifikatov, ker ko, Podjetja na kupju za vsako surovino dobijo certifikat. Če bi tako bilo, potem ne bi bilo treba nekih sto preverjan. Potem, da ne z neoglednih strani, na Amazonu ne bi bilo zelo veliko ponarjenih, dopolnil, se prav. Je škatla od nekega podjetja, pa noter ni tisto, kar ne, pač ponarid, so. Um, jaz to svetujem. No. Težko je na tem tržišču, zatega ker ni pod nadzorom tega. Jaz imam prednost zaradi tega, ker testiram stvari, testiram jih laboratorijsko, mam dostop do certifikatov, men podjetja posredujejo certifikate, če jih želim, pa vitaminih na seb testiram, jemljem, gledam laboratorijske kontrole, pa pacijentih vidim, če jemljem določena dopolnila, pa v laboratorijskih izvidih ni porasta potem tistih Tih vitaminov, tako da ne se zavena, da so v ampak za ostale ljudi pa je, ja, težko je, pač res je fajn, da kupujejo um, certifikati, um, da imajo potrdila um, teh neodvisnih um, inštitutov, ki jim pridajo preverjati ogledne znanke.
0: Kaj pa se ti zdi, da je neka največja napaka, ki jo ljudje delajo pri ohranjanju vitalnosti? Največja napaka v
1: napak je veliko. A če že, če že... Zdaj, vprašanje je tako formirano, da jaz najprej pomislim na to, da sploh ne razmišljajo Da sploh ne razmišljajo o sebi. Največkrat je tako, da se ljudje sploh ne čutijo. Vejo, da morajo na servis avtopelati, vejo, da morajo mogoče na servis auto v dvakrat na let, zase pa mislijo, da ta avto bo krpelo. To, to mislim, da je največja napaka, da sploh ne razmišljajo o vitalnosti, če na tak način. Če pa glede tega, kako ohranjati vitalnost, je pa gibanje. Posod se pokaže, da gibanje je tisto, kaj je
0: najbolj pomembno. Kašno gibanje pa osebno svetuješ?
1: Zdaj, v smernicah vseh teh kardioloških združenj je primer 150 do 180 minut aerobne vadbe na teden, ne razdeljenih na dve do tri seanse. To naredi že zelo veliko. Naredi veliko za um, ohranjanje živčevja, za, um, za prežiljenost, za dobro prekrljenost, um, za metabolizem, ampak mi vemo, da je ustaranje na stara leta problem izguba mišične mase, mi poprečno zgubimo od 25. do 50. leta 10% mišične mase, kar je kar nekaj kilogramov, ne, od 50 do 80 leta pa še dodatnih 30 procent. Um, tako da temu se reče sarkopenija, pomankanje mišične mase na stara leta in taj največji problem, ker mišica je naš največji organ, prav metabolni organ. Um, in zato se zadnje čase več let da že gori, nujno, da so nujni treningi za obremenitvijo, a ne, težo, um, z, otežmi, z težo, z utežmi, z vlastno težo delati na mišicah.
0: Um, Kdaj pa bi recimo priporočala, da se neka oseba začne posluževati tašnih vladb?
1: Um, zdaj, um, jaz za, za otroke pa za mladostnike nič ne vem. se, kar se tiče otrok pa mladostnikov, uh, poslušam naše trenerje, ampak sama bi rekla, da takrat, ko se zaprejo te uh, rasni stiki. Uh, dost je o tem govora no, da bi počakali, da se rastni stiki um, zaprejo. Uh, Zaprav pri uh, dekletih je to, ko pride pa remensuracija, tako da nihamo rast, um, pri fantih je pa tam med 16 in 18 letom se zaprejo rastni stiki. Ker pravijo, da ne bi lahko, sicer pa zaradi do tega ni prišlo. ampak ne bi lahko te... Um, Treningi z otežmi, s težkimi otežmi, lahko plivali na zgodnejše zaprtje rasnega hrustanca, da hitreje nehajo odrast te dolge kosti, tega pa moški nočejo.
0: Je potem boljše, da maloček počakaj. ja, počakajo.
1: Mislim, da se, se da pač dela z obremenitvijo, z lastno težo. Jaz pravim zdaj za te bodybuilderske treninge, za težke oteži.
0: Kako pa sama skrbiš za vitalnost poleg um, ustrezne prehrane, gibanja? A imaš kakšen, mogoče, poseben trik, ki se ga poslužuješ? Ja, jaz delam vse,
1: nekaj, ker moramo vse sprovati. Um, tako da pač kup prehranskih dopolnil, ki jih sicer rotiram, zaradi tega, da jih lahko stestiram, ker če jemlješ vse naenkrat, pač ne moraš stestirati. Um, delam uh, redne laboratorijske preiskave krvi, um, Zelo pomemben je tudi to, to bi rada podarila. Mi da zdaj samo v teh splošnih zadevah, se pravi, gibanje, prehrana, uh, njega. Uh, ful je mindset. Ne? To je tisto, kar sem prej hotla reči. Če ljudje ne razmišljajo o vitalnosti, ne? potem ne bojo razmišljali o tem, kaj morajo sploh narediti. In mindset je tisto, ki, ki je najpomembnejše, da sploh lahko nekaj izvajaš. Ne? Če, če razmišljaš na način kuhaj težka, zdrava hrana je za nič, a ne? mindset problem. Um, če razmišljaš, jaz sem, len, jaz sem lena, jaz sem lena, ne? jaz sem bila vedno, jaz sem rada knjige brala, jaz sem rada televizijo gledala, jaz nisem marala športati, a ne? in če bi jaz ohranila ta mindset, jaz sem lena, men se ne da, pač ne bi delala tega, kar delam, ne bi kuhala, um, ne bi... Jedla to, kar jem. Jem tudi kakšne stvari, ki mi niso okusne, pa jih jem zaradi tega, ker vem, da jih moram vas dobiti za regeneracijo. Um, tako da, ja. Kje so ostale?
0: Myslnost <laughs> ja,
1: Mindset je zelo, zelo pomemben. Ja, to sem hotla povedati. Um, da potem tudi je treba razmišljati o nekih takih parametrih, ki jih mora spremljati pri določeni starosti. A ne? Fajn je, da preveraš, kakšne vrednosti imaš holesterola, da veš, kakje vrednosti holesterola imajo družini, slovenci Zlo slabo poznate um, družinsko anamnezo. Um, naprimer v Tuini, um, te moji ameriški kolegi si vzamejo eno celo stran za družinsko anamnezo. In ameriška pacientka, mi je na dveh stranih mi je družinsko anamnezo do pravabic in pra vsa napisala. Vi komej veste za mami pa za ja, kaj za babice pa za detke, da bi jo, videla, imajo holesterol, sladkorno, <laughs> nič ne vejo tega v Slovenci. Tako da to je fajn se malo pozanimati, koliko je imel dedek že ne Mislim, jaz vem do pradetka detka, bi bilo fajn, ampak že saj detki pa babice, če so še živi, kdaj so dobali pritisk. Pri nas se pa kar skriva, če je nekdo raka imel, pa je lahko en rak, na je deda na naprimer rak črvesja, a ne Fajn je vedeti, da je deda, ki imel raka črvesja pri štarsetih, ker to pomeni, da je fajn, da tudi sam narediš eno preventivo v tej smeri. A, tako da take stvari tlak si mirt, Um, Krni ni sladkor, začeti zgodaj spremljati. Sklok ženske, ki so imele um, gestacijski ta nosečnostni diabetes, to imajo zelo veliko varetno sladkorne tipa, dve potem posmeno pauzalno. Ne. Take stvari je fajn tudi preverjati, pa se zavedati, da malo servis samega sebe.
0: E, ja, da smo pozorni na to, da ohranjamo neko to. Um, kako bi pa rekla, če si že omenjala miselnost, da stres vpliva na vitalnost telesa?
1: Zlo vpliva vpliva. Ampak vpliva pa tudi odvisno od tega, kakšen karakter smo in zato govorimo o mindsetu. Ta psihološka struktura človeka se lahko zelo spreminja. Si lahko nekoč bil neurotik, pa lahko to spremeniš, da nisi več tak neurotik. In če si neurotik, bo seveda vsaka neka stresna situacija, ne stres, stresna situacija na organizem naredila nek ne pliv, ki bo negativen za telo, se pravi, povečano izločanje adrenalina, povečano izločanje kortizola. Prolaktin jaz gledam, naprimer. To mi je en tak parameter, da videm, koliko je nekdo v osnovi neurotičen. Flegmatiki imajo nizak prolaktin in bo tudi sami povejo, jaz se ne to, če je stres. A ne, tisti, ki imajo prolaktin zelo visok, jaz že vem, lahko so nasprot meni tako zelo mirni pa organizirani pa delujejo, strukturirani, ampak vem, da ne, da oni nek tak dogodek bojo reagirali škodljivo za se.
0: Je potem v resnici bolj kot to, koliko smo izpostavljeni stresu, pomembno, kako se z njim spopadamo. Ja, točno to, točno to.
1: Kako naš, M sem zadnja leta sem tako, mi ni več všeč izraz avtonomni živlčni sistem. Da vegetativni živočni sistem, parasimpatik pa simpatik, ki ne bi bila neodvisna od naše volje. Nimi več všeč ta izraz, ker ni res. Ja, ne moš ravno reči, srce bi 50 na minuto, ne mi 80, tega ne moš reči. Ampak se da pa to prosmeriti. Da se z dihalnimi vajami, da se z razmišljanjem, da se z obnašanjem to moderirati. Tako da zameni več avtonomni živočni sistem.
0: No, zdaj se pogovarjava o temu, da je neko vitalnosti v bistvu precej kompleksno in je tukaj res sem kup komponent. Um, ampak me vseeno zanima, če bi mogoče lahko dala tri nasvete, s katerimi bi lahko ljudje mogoče malo bolj poskrbeli za neko svojo vitalnost, kaj bi svetovala?
1: Je ja, prvič to, da se začnejo imeti radi. To je ta mindset, ker če se imaš rad, nekaj diš, um, se ne vničuješ, hodeš spati, skrbiš zase. Vse, to je prvo. Um, iz tega potem sledi vse ostalo. Če gibanje, če ne gibate, začnite gibati. Um, kar se pa tiče zdrave prehrane, pa tako. Niso še obotovali, kaj bi bila res zdrava prehrana za vse ljudi. Vedno, kadar delajo vse te razne raziskave, koncu zaključijo mediteranska prehrana. Kaj se ta mediteranska prehrana, no ben dober, ne vi. Tako je jaz bolj v to smer um, svetujem, da, da, ješ, da ješ z občutkom, da daješ nekaj dobrega za telo. Ne samo za čute in za instant zadovolitev, ampak da ko ješ, temu rečejo zdaj, tako um, že temu rečejo, mindful eating, ja. da na tak način poskušaš gledati na hrano. Te tri stvari. Drugače, jaz bih imela ful ne Slovenija ima problem s spanjem. Um, to je tudi velik problem, da ljudje premaspijo. Prioritizirajo uh, čisto stanovanje.
0: Ja, jaz da jaz poznam ogromno ljudi, ki zvečer čistijo. Čistijo. Ja.
1: čistijo in to dve do tri ure čistijo in, in spijo pet do šest or. So v kroničnem premanklaju. Ja.
0: Koliko spance pa bi priporočala?
1: Osem ur. Jaz sem na osmih urah zaradi tega, ker tudi starostjo se ta efektiva spanja zmanjšuje, o, a neznano je, da po 40. letu nas večina, tudi če smo 8 posli, nimamo efektive 8 uro. Moj 8-letni sin on gre spati, on, on ugasne, on res spi v petih minutah in spi, dokler ga ne zbudim in ima efektive 10 ur. Starejši, ki smo manje tega, manje efektive.
0: No, za konec pa bi te vprašala, če bi lahko v Sloveniji spremenila eno stvar, ki bi izboljšala naše zdravje, kaj bi spremenila?
1: Tole sem tudi razmišljala. <laughs> um, ja, jaz bi, jaz bi spremenila, um, probala bi spremeniti uh, medicino K tako zdravstvo, ki je zdaj pač ne vodi v dolgoročno zdravje. Sistemske spremembe treba narediti. Kako že v bistvu študentje medicine gledajo na zdravje, da se sami zdravniki začnejo drugače obnašati v ambulantah, da se probamo nekako, da začnemo delati novo medicino. Ker sami ljudje ne morejo, mislim, Sistem mora biti, mora biti neka organizacija in ni pošteno, da posameznikom um, damo odgovornost za čisto vse. Se se, se tudi ne naučim svojega avta popraviti, ne znam računalništva, ne znam računovodstva, pač ne znamo vsega in jaz mislim, da bi bilo sistemsko treba rešiti, da zdravniki začnejo drugač komunicirati s pacijenti da jih bolj izobražujejo, da jim povejo, na kaj morajo biti pazljivi, da se da same več časa za ljudi.
0: Pa se ti zdi, da bi, um, če bi mogoče pacijenti od zdravniku dobili več informacij, da bi potem te informacije upoštevali?
1: Ja, pa tudi generacije se menjajo. Jaz mislim, da... So te nove generacije, ki prhajajo, veliko bolj občutljive za take pogovore. Tudi vidijo, a ne? vidijo drugačen je svet. A ne? Te ljudje, ki so zdaj stari, 80, oni so videli zelo malo 80 let starih ljudi in tudi niso imeli zgleda, niso vedeli, kaj jih čaka zdajšnje generacije 20-letnikov, 30-letnikov pa vidijo ljudi 90 let stare, pa vidijo, koliko pomoči potrebujejo. Na ne so bolj angažirani, imajo več motiva.
0: Ja, imajo nekako boljši pogled, mogoče kaj. Ja, več Na motiva. <laughs> Ana, hvala za sodelovanje in vse dobro tudi vodoče.
1: Hvala, Veronika, <laughs> me veselilo.
0: Mene tudi. <laughs>